0: Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VZM. De dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is van Vij en ik zit op maandag wederom aan tafel met mijn grote vriend Pieter Zwart. Goedemorgen. Dit keer niet in Spanje. Dit keer niet in Spanje. Nee, <laughs> ging er toch mooi de mist in. Hè? Maar op maandag zijn we er altijd, Pieter. Tuurlijk. Ja, en dan gaan we alles even bespreken. En dan pakken we de Nederlandse clubs. Er uiteraard even bij. Laten we de topclubs er in dit geval specifiek uitlichten. PSV wint met 3-0. FC Twente zou de uitdaging moeten zijn, maar het is eigenlijk, of de uitdager moet zijn, niet echt gebeurd, hè?
1: Niet gebeurd, maar daar moet je denken. Ook, ook voor de
0: rode kaart, toch? Was de controle bij PSV? Ja,
1: en daar moet je, denk ik, de credits voor uh, geven aan PSV. Dat ze uh, ja, tot die rode kaart ervoor zorgden dat al die dingen waarmee Twente. We hebben Twente natuurlijk uh, onder andere. Maar deze ploeg is al een, was al een tijdje in de grondsvesten omgeslagen. We hebben ja. ze onder andere zien imponeren, natuurlijk tegen Ajax en tegen Feyenoord. Ja. Uh, en in die beide wedstrijden zag je, denk ik, twee dingen terug. Eén, ja, dat druk zetten. Dat. Ajax en Feyenoord hadden moeite lange tijd, zeker in de eerste helft, om er onderuit te komen. En ja, twee was positiespel, dat zowel Ajax als Feyenoord hadden heel veel moeite om Twente onder druk te krijgen. Nou, als je dan die beide spelonderdelen pakt in het gedeelte dat er nog 11 tegen 11 was, dan vond ik het best wel indrukwekkend hoe PSV A de onderuit speelde. Eigenlijk met een hele simpele truc die Peter Bos toepaste, dat... Uh, Jeri Schouten ging iets verder naar voren spelen. Nam Sam Stein mee. En Veerman ging juist uitzakken. En dan zag je dat bij Twente toch wel twijfel ontstond. Want ze wilden, dat was wat ze bijvoorbeeld in Feyenoord heel goed deden. Dat je ja, dat op een gegeven moment was Stijn op zijn hoekie. En dan ging in die wedstrijd Salilek, iedere keer helemaal door op uh, Mats Wiever. En dan stond het gewoon vast op het middenveld uh, bij Feyenoord. Ja, gewoon
0: echt koppels maken. Ja,
1: ze kwamen uiteindelijk inderdaad in koppels terecht. En dat begint dan met Stijn. En daarna een controleur die doorstapt, zodat ze gecontroleerd in die koppeltjes terechtkomen. En dat kon nu gewoon iedere keer niet, omdat die schouten bewoog naar voren. Dan moest Stijn die moest eigenlijk mee. En dan zat die keulo te twijfelen van, ja, moet ik nu wel door, moet ik niet door? En dat ging... Veerman daar is eentje het hele spel dicteren. En dan oh, die ruimte je, is ook
0: heel groot. Dan ga je ook wel twijfelen. Ga, ga je er door, ga je niet door. Dan laat je of de ruimte voor je heel groot of de ruimte achter je heel groot. Klopt. En daardoor was, ja, wat denk ik Twente wilde, toch in die openingsfase van
1: druk zetten. Dat stadion erachter krijgen. En ja, zorgen voor ja, die chaos waarin ze normaal gesproken heel goed zijn in die openingsfase. Dat het dat het totaal niet eigenlijk... Uh, Gebeurde. En dat PSV er eigenlijk heel makkelijk uh, onderuit uh, speelde die druk. En het tweede is ook dat opbouwen van Twente zelf. Daar ja, komt ook uiteindelijk die rode kaart uh, uit naar zo'n situatie. Maar dat ze ook niet de ruimte kregen om dat uh, te doen. En dat uh, Guus door vanuit het middenveld iedere keer door te stappen op een van die uh, centrale En tegelijkertijd die backs in de dekking te houden. En dat het Twente ook niet lukt om daar uh, de vrije man uh, te vinden. Dus ik vond dat... Uh, Eigenlijk heel goed verzorgd bij PSV. Ja. Alleen het leverde in die eerste minuten voor die rode kaart nog geen kans op. Maar ik denk wel dat PSV gelijk had. Ik hoorde dat ook spelers na afloop zeggen. Dat, ja, dat, dat is die fout ook op een gegeven moment gaan maken. Omdat ja, je staat continu onder druk. Zat. Dus ze konden geen rust vinden met de bal. Ze konden niet in de pressing situaties komen. Dus je loopt eigenlijk alleen maar achter die bal aan. En op een gegeven moment alles lang uh, te trappen. Dan zit je niet lekker in de wedstrijd. Nee. En dan ja, probeer je op een gegeven moment in een situatie op te bouwen... waar dat eigenlijk niet kan. Met Mees Hilgers spreeuw je hem iets te ver voor je uit. En dan uh, ja, is Lozano ook zo slim dat hij daar tussen zit. Uh, en ja, natuurlijk een debiele tackle uh, waardoor die ja. mooie kaart ontstaat.
0: Ja, daarmee was de wedstrijd wel gelijk even plat naar de kloten, Want het was wel een wedstrijd waar je voorhand echt naar uitkeek. Ik had niet verwacht dat, dat, het, dat het eigenlijk zo ogenschijnlijk eenvoudig zou verlopen voor, voor mm -hmm. PSV, eerlijk gezegd. Sterker nog, ik had wel het gevoel van... nou, ik denk dat dit het eerste puntverlies gaat worden... omdat Twente in eigen huis zo sterk en zoveel indruk maakte. En dat vond ik vooral tegen Feyenoord. Nog meer dan tegen Ajax, mm -hmm. ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar ja, eigenlijk een soort... ja, weet je, voor mij was het een teleurstellende... in die zin dat je gewoon... je had meer echt een wedstrijd willen zien. En dat PSV het dan zo oplost, gewoon heel knap. Maar het is nooit echt een wedstrijd geweest.
1: Nee, en daar moet je denk ik de credits aan geven voor uh, nou. PSV. Helemaal als je hem denk ik... Het gaat natuurlijk veel nu over test, geen test. Uh, ja, is eigenlijk in die zin niet heel interessant. Wat mij betreft, dat, ja, ik denk dat je vooral moet kijken naar god, waar staat dit PSV nu ten opzichte van vorig seizoen. Dat is toch bizar. En dan hebben ze een bizarre progressie gemaakt. Want als je vorig seizoen zag, ja, hebben ze heel veel punten verspeeld. Juist in die wedstrijden tegen teams uit het rechterrijdje. Ja, als je kijkt naar positiespel toen, positiespel nu, een ja, wereld van verschil... Uh, wat ze kunnen brengen. Als je kijkt naar pressing toen... eigenlijk non-existent, naar pressing nu... Ja, eigenlijk, ieder, ja, ze staan verreweg uh, aan kop met die PPDA... maar ook bijvoorbeeld als je het hebt over ja, frisheid, fitheid... energie die ze in de wedstrijd kunnen leggen... dan ja, zie ik ook een wereld van verschil ten opzichte van vorig seizoen. Ja. En je zag, vorig seizoen was het wel echt dat op dat vlak... Feyenoord met de andere teams de top het verschil maakte... En ja, PSV heeft dat gat gewoon heel snel kunnen dichten eigenlijk. In één voorbereiding hebben ze die groep ja, fitter, frisser gemaakt. Waardoor ze eigenlijk net zoveel energie de game ja, kunnen in een leggen korte als het tijd. fijn wordt. Uh, ja. En nou ja, ook als je naar het transferbeleid gaat kijken. Ik dacht eigenlijk afgelopen zomer dat ze een fout maakten... door niet in die kwetsbare defensie te investeren... vooral een heleboel spelers te halen die scorend vermogen toevoegden. Alleen, ja, ik denk dat we zitten nu bijna halverwege het seizoen ja, Dat je toch ook daar wel moet stellen dat ze het... Ja, misschien redelijk goed hebben ingeschat met ja, Dest, die in ieder geval snelheid toevoegt aan die verdediging. Tees aan de andere kant. Boskakli die terug is. Ik denk een hele ja. belangrijke pion die eigenlijk te weinig uh, genoemd uh, wordt. de nou ja, ervoor als een soort uh, ja, luxe opruimer. En ja, voorin zoveel scorend vermogen. Met ja. natuurlijk ook nog Peppi, die er iedere keer inkomt uh, achter uh, Luc de Jonge. Die heeft die paar minuten, zie je hem altijd. Dat hij met energie smijt te wil maken. Die Tilman als hij er in ja, Het Dat is ook wel lekker, want maken. je krijgt gewoon een heel
0: ander type in de spits. Maar met Tilman krijg je bijvoorbeeld ook Tilman Til... ook totaal verschillende types. Je kunt gewoon ook variëren in wat een wedstrijd nodig heeft. En die luxe heeft Peter Bos wel gewoon echt ja, extreem.
1: Nou ja, Bijvoorbeeld als je het Noor Lang nu pakt. Ja, die komt nu terug van de blessure. Ja. En dat was dé bepalende speler in de eerste weken bij PSV. Daar kwam eigenlijk al het gevaar, al de dreiging vooraf. Het was lang, 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 lang. En die volt weg. En Lozano die komt erin... En die maakte een head tegen Ajax. Ja, die is toch ook op zijn manier, ook in deze wedstrijd weer... bij die rode kaartjes betrokken, bij die 2-0 is je betrokken. Ja. Dus toch een speler die altijd wel bij bepalende momenten... dat die er dan bij is. Wat in dit geval denk ik extra knap was... omdat hij uit Mexico uh, helemaal uh, kwam. En dan meteen weer op uh, zaterdag moest uh, spelen. Maar ja, dat, dat zie je denk ik terug bij PSV. Dat ja, Daar is ook zoveel kwaliteit en dus zoveel wapens. Als je ook een interview zag met uh, Oosting voor de wedstrijd... Dan ja ja, hoorde ik hem eigenlijk al zeggen van ja, we willen eigenlijk al hetzelfde doen als tegen Feyenoord. Maar deze speelt denk ik die wedstrijd tegen Lans ook heel erg mee, waar PSV heel veel lange bal heeft gespeeld op Luc de Jong. Dat hij zegt ja, ik weet niet zeker of we het wel echt helemaal vast moeten zetten. Want dan gaan ze misschien de lange bal hanteren op uh, Luc de Jong en ja, dan komen we alsnog in de problemen. En daar zie je denk ik ook al aan dat PSV ja, zoveel wapens heeft en ook zoveel variatie heeft dat... Ja, waar Twente weet tegen Feyenoord. Oké, okay, we kunnen het gewoon helemaal vastzetten. En als ze een lange bal spelen, zijn we in het voordeel dat ze tegen PSV... Dat er toch een Is dat ook het verschil gelijk tussen... Uh,
0: Zonder heb je natuurlijk de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Is dat ook, ook gelijk het verschil tussen PSV en Feyenoord? Dat, dat het voor Bos relatief uh, makkelijk in te schatten is wat hij kan verwachten bij Feyenoord. Maar dat het voor Slot wat lastiger is.
1: Dat denk ik ook, ja. ja. En je zag natuurlijk de vorige keer ook dat Feyenoord heel veel moeite had. Dat gaf Slot de afloop ook toe om druk te krijgen op Veerman in die wedstrijd. Nou, misschien gaat Feyenoord nu wel... Nog agressiever door. Alleen dan loop je natuurlijk wel het risico, als je dat doet, ja, dat PSV lange bal op Luc de Jong gaat spelen en dat ze vandaaruit uh, tot voetbal uh, gaan komen. Ja. En Tegen Feyenoord weet je, ook al is het lastig, maar als je daar druk krijgt op die opbouw, ja, dan heb je meteen het hele spel voor Feyenoord uh, ontregeld. Dus ik denk dat PSV op dit moment veelzijdiger is dan Feyenoord.
0: Ja, precies. Nou, laten we Feyenoord er gelijk even bij pakken. Uh, winnen van Excelsior, Jiménez, uh, is natuurlijk schot, uh, Is in vorm, maar. Hij deed op een gegeven moment dit naar het publiek, dat hij drie keer heeft gescoord, Maar heel eerlijk, hadden er vijf moeten zijn.
1: Ja, ja die kreeg echt uh, kansen. En dat, dat viel sowieso bij deze wedstrijd uh, voor Feyenoord. Hoe makkelijk ze voetbalden, hoe makkelijk ze richting kansen uh, ja. spelen. Alleen, ja, dan zie je wel dat ze moeite hebben om dat ja, vroeg tot uitdrukking te brengen in de stand. Er worden ook achterin weer wat fouten gemaakt. Waardoor ze ook weer makkelijk twee tegengoals uh, krijgen. En ja, daarin zie je toch ook nog wel een verschilletje tussen... Uh, ja, Feyenoord bij PSV, dat a, dat afmaken van de kansen, heb ik heel erg het idee dat bij PSV, ja, dat die dodelijker zijn uh, op dat soort momenten. Ja. Ja, en twee is dat ja, die makkelijke goals weggeven, dat gebeurt op dit moment ook minder bij PSV. En ik denk ook dat dat deels te maken heeft met waar we net over hadden, dat ja, PSV ook weet dat als ze in de problemen gebracht worden, dat ze... Een ontsnappingshoed te hebben met uh, Luc de Jong, waar Feyenoord ja, moet opbouwen. Want dat is voor hen de enige manier ja, om tot kansen en doelpunten ja. te komen. Uh, ook heel veel via die langlopende aanvallen. Nou, dat kunnen ze geweldig goed. Dat zag je ook in deze wedstrijd weer in Ja, die positiespel, goal van Timber. Zijn ze gewoon de beste van Nederland. Ja. Alleen, ja, voetbal is meer dan een positiespel. En op die andere onderdelen... Maar ja, ja, toch dat wel geniet, want die goal van
0: Timber, dat, dat is wel ja. fijner te voet uit. Klopt.
1: Ja, en ze staan ook sky high in de Eredivisie als je praat over ja, aanvallen van 10 plus basis. En ook aanvallen van 10 plus basis, waarmee ze dan uiteindelijk in de sessie nog tot de slot ja. komen. Uh, en ja, en tegelijkertijd laat het ook wel zien, ja, de kwetsbaarheid van dit elftal. Want ze hebben niet een Lang of een Lozano of een Yoko die vanuit de niets heel makkelijk tot doelpunten komt. Ja, uh, Minté, ja, die komen er weer in die maakt meteen weer een actie. Ja. En dan zie je hoe makkelijk het ook kan zijn om doelpunten te maken. Alleen op dit moment is hij, uh, Ivanovic, die begon natuurlijk goed. Komt in die blessure, die komt nu terug. En ja, net niet partiaal van een goed begin aan het seizoen. Die heeft ook een terugval. En die leidt natuurlijk ook een van die tegengoals uh, in. Zit er niet heel lekker in. En... Ja, dat, dat geldt een beetje voor die spelers aan de zijkant uh, bij Feyenoord. Ja, van Johan handbaks kan je het überhaupt niet uh, verwachten dat hij dat ja, maar gaat Maar al die onzekerheden,
0: dat... als je die meeneemt naar de wedstrijd van zondag... Wat, ja, we, we kunnen wel zeggen, ja, het, is, het is pas december op dat moment. Maar het is natuurlijk al wel een finale als je ziet wat de afstand is tussen PSV en Feyenoord. Ja,
1: zeven punten. En dat als, als het dus gaat gebeuren dat PSV daar wint, ja. nou, dan trek je hem naar tien punten. En dan uh, ja, is het al bijna een... Nou, kan de schaal dan al
0: uitgereikt worden? Nou, niet
1: uitgewerkt worden, maar die kloof wordt dan wel uh, heel lastig uh, overbrugbaar. Ja, een gat van tien uh, punten, dat uh, loop je niet uh, zomaar in. Omdat dan A, PSV heel veel punten moet uh, verspelen. Maar ook B, Feyenoord dan uh, alles moet uh, blijven winnen. En dat is natuurlijk het aparte aan dit seizoen. Ik zag dat slot het ook zei. Van, ja, op alle vlakken is Feyenoord beter dit seizoen ten opzichte van vorig seizoen. Dus ze creëren meer kansen. Ze maar hebben meer punten dat zegt dezelfde... van PSV. Precies. Uh, en de, dat is natuurlijk het grote probleem. Waar Feyenoord op dit moment uh, tegen vecht. Ja, en zondag. Ja, zit er maar één ding op voor Feyenoord. Ja, dan moeten ze het laten zien. Ja. Uh, en ze moeten eigenlijk uh, winnen van PSV. Dus daar daalt dus in de wedstrijd. Uh, ja, daar staat voor Feyenoord gewoon uh, heel veel druk op.
0: Ja, En het voordeel is, komende vrijdag gaan we live met Martijn Krabbenam. Jij zit ook aan tafel. We kunnen we natuurlijk alles vragen aan Martijn. Dus ook in de chat kunnen mensen alles vragen als het gaat om Feyenoord. Want dat wordt natuurlijk de wedstrijd voor Feyenoord aanhaken of afhaken. Um, wij laten... V AX voor dat is, we laten AZ wat dat is, want we hebben straks ook nog een rondje Eredivisie. We gaan even naar het buitenland. Mm -hmm. uh, het meest gelezen item uh, nou ja, was eigenlijk, had betrekking tot de goal van Garnacho. Ja. Jeetje, als je dan. De, de Garnacho, denk jij meer aan Rooney of denk je meer aan Van Basten?
1: Meer Rooney, maar dat is ook de context uh, Manchester United: ja. uh, dat dat doelpunt uh, valt. Dat is
0: echt niet te geloven. Wat een doelpunt.
1: Ja, en helemaal. Het is een hele rare speler, omdat hij loopt natuurlijk continu over dat veld loopt. Ja met een flair, alsof hij het achtste wereldronde is. En
0: ja, toe, hij gelooft alleen zichzelf. Ja, en tot nu toe dit
1: seizoen speelde hij totaal... En die had, volgens mij had hij nog geen doelpunt gemaakt... Uh, in de hele Premier League uh, dit seizoen. En ja, dan komt zo'n bal... en hij heeft alsnog, weet je wat, die flair... en dat zelfvertrouwen, om dan te denken van... waar die bal komt. Ja, Ik heb dit seizoen nog geen deukende bootje ge geschoten... maar natuurlijk, ja, omhaalt je. Ik schiet die bal er even Mooi, in. He? En dan gaat hij er ook in. Ja, de, de, ik kan er toch ook wel van uh, genieten... dat je... Ja, ongeacht zeg maar alles wat op je afkomt. Op hem is er natuurlijk ook veel kritiek afgekomen in die mindere fase van United. Die trouwens in de mindere fase waarin ze zitten vijf van de laatste zes Premier League wedstrijden hebben gewonnen. En die enige nederlaag was tegen Manchester City. Dus dat kan. Ja, voor een mindere fase zijn dat ja, aardige prestaties. Die United, en dan, ja, doelpunt maken. Ja, dat, dat zegt denk ik wel veel uh, ja, over uh, die jongen die gewoon... Ja, Totaal onbevangen. Hij doet me in die zin een beetje denken aan uh, Noah Lang. Dat...
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt, ja. ja hij, hij, laat ik het zo zeggen, het is, het is echt wel leuk om naar te kijken. Er, er gebeurt altijd iets, ik zie hem maar zo het roept interview... ook altijd een beetje weerstand ja, op. en
1: ik zie hem ook zo'n interview geven dat hij zegt, ik heb een beetje United weer heet gemaakt.
0: Ja, ja goed hè. <laughs> ja, maar toch is dat wel een beetje de andere kant. Je kunt er van alles van vinden, maar met Noah Lang bijvoorbeeld, ik vind dat hij kleur geeft. 100%. Op sommige vlakken.
1: ja. En dit is natuurlijk, ja, het is ook wel lekker soms als een speler op het veld hoopt. Als hij het niet heeft, kan, ja. ofzo, dan kun je ook enorm aan hem ergeren. Ja. Maar er gebeurt wel iets. Maar dat heeft
0: de sporter ook nodig. Hè? Als het dan even niet loopt, dan moet je iemand hebben waar je op kan zeiken.
1: Precies. En die uh, rol van Zonderbok die kan hij ook uh, prima vertolken. En, Precies. Uh, ik heb zaterdag trouwens ook al echt uh, zaterdag half twee. Daar ga je ervoor zitten. Oh man. Heerlijk. Ja, heen? dat was het beste waarschijnlijk wat ik uh, dit weekend gezien heb. Dat maakt ook meteen je hele weekend goed.
0: Ja, nou, het enige wat ik daarover wil, wil zeggen, want we moeten natuurlijk wel wat minuutje overhouden voor Suleiman en Matthijs in de VU en Dat druk zetten bij City, heeft dat nou zin of niet? Dat is toch niet normaal? Onder alles voetballen ze uit. Ja, en ik vond twee kanten geweldig hoor. Ik vond echt, overweer was echt wel. Maar soms denk ik wel van ze zijn echt allebei expert in het druk zetten. Maar het onder druk zetten van elkaar, dat is ja, bijna onmogelijk, lijkt het wel.
1: Klopt, ja, waanzinnig hoog niveau. En ik vond het ook wel leuk dat je dan in zo'n wedstrijd ziet dat ja, die Nederlanders zich ook op een hele positieve manier ja. onderscheiden, Want het is ja, eigenlijk dé wedstrijd van het topvoetbal op dit moment. Zit ja. hij tegen Liverpool, een soort van de moderne kraker. Als je dan ziet uh, Van Dijk, ja, die was weer op zijn Van Dijkse ja. uh, bezig daar. Ake, hoe hij dat doelpunt voorbereidt, maar überhaupt hoe hij Salah daaraan het bestrijden is fantastisch. En als je dan... Die 1-1 bekijkt. En je kijkt naar die rol van die twee Nederlanders. Dus Gravenberg. Die op zijn Gravenbergs links naar voren dribbelt. Eigenlijk 20, 30 meter oprukt met die bal aan de voet. En daarmee aan de basis staat. En dan Gakboom met een ja, loopactie. Zeg maar zo'n loopactie waarvan je hoopt dat meer spelers... Ook als je naar Eredivisie kijkt. Dat je dit soort loopjes maken. Dus ja, die, die bal is op rechts bij Salah. Ja, je hebt
0: loopjes maken en loopjes herkennen. Dus dat, dat maakt ook nog wel uit. Ja, maar waar, deze waar was ook niet
1: voor hemzelf. Omdat hij maakt een loopje... Eigenlijk het was onmogelijk dat Salah daar ging aanspelen. Alleen Bernardo Silva moest wel mee. En ja. daardoor ontstond op brandje 16 die ruimte aan de binnenkant voor... Uh, ja, maar dat kon Alexander nog steeds Arnold. dat stukje
0: herkennen. Dus Precies. op het moment dat die ruimte dus getrokken wordt. En, en dat, is wel, ja, dat, dat, dat zit daar zo in de details en dat klopt zo extreem. En, en daarom zeg ik van, natuurlijk zien wij in Nederland echt mooie wedstrijden. Maar, maar dit zie je gewoon niet. Dat is ook logisch. Klopt. Maar dit, dit is gewoon echt van de buitencategorie.
1: Ja, waanzinnig niveau. En ook dat Alexander-Arnold... Uh... Ja, je hebt een halve centimeter daar. Uh, ja. want er wordt inderdaad een gat getrokken, maar het is niet een gigantisch gat. Als je dan meteen Pam afdrukken doet. Want de wedstrijd
0: verdiende toch ook geen winnaar? Dat zou de, de ene ploeg tekort gaan maken. Ja, hebben, of twee toch? winnaars. Ja, ja, ja. Maar, maar je begrijpt toch wel, het, nou, het verdiende geen verliezer. Nee, precies. Dat, is dat, dat het, ben ik met je eens. Ja.
1: En, ja, dat was uh, een heerlijk uh, voetbalfeest. Ik denk trouwens, als er een winnaar had moeten zijn, dan uh, City. Want die speelde wel wat kansen bij elkaar. Maar ja, het was gewoon uh, denk ik vooral genieten voor de neutrale toeschouwer. En, uh, ja. Er zitten de komende periode ook wat toepetjes aan te komen in Engeland. Dus uh, er wie me vast en gaan.
0: Ja, dan sluiten wij, uh, deze zetten ze hem af met de rantree van Memphis. Hij viel in, acht minuten voor tijd. Ja. Met een nieuw kapsel. Maar het belangrijkste is, hij is weer terug. Zeker. Dat is goed nieuws voor
1: Nederland. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, we hadden, uh... Hij uh, ja, is een daar natuurlijk nu met uh, Morata en uh, Griezmann voorop. In deze wedstrijd kwam ook nog Correa die uh, stond ja. uh, in de basis. Griezmann dus maakt overigens de
0: 1-0 tegen Mallorca.
1: Uh, ja, enige doelpunt van uh, de wedstrijd. Uh, we gaan ze dinsdag zien tegen Feyenoord. Ja, ik kan ook wel vast verklappen dat Memphis daar niet gaat spelen. Dus dat gaat denk ik gewoon meer, uh, want Correa was ook niet super. Ik denk dat het gewoon weer Griezmann uh, gaat worden samen met uh, Morata. En ja, Morata doet ook wel dermate goed. Zijn Planting had ook een stuk over hem op VU Pro. Dat het ook niet zo is dat Memphis meteen daar weer terugkeert uh, in de basis. Maar het is denk ik goed dat hij in ieder geval weer fit genoeg is ja, om te spelen. En misschien is het juist ook wel goed voor hem dat hij dan niet terugkomt... op een manier dat het, zeker bij zo'n speler die uit verschillende blessures komt... Ja. kan soms heel riskant zijn dat hij komt terug, meteen weer alles spelen... en dan zie je dat ze heel snel weer vaak meteen weer geblesseerd raken. En dat ja, hij eigenlijk nu door omstandigheden, omdat hij op de bank terechtkomt... dat hij misschien rustiger ja kan opbouwen en dat hij ook daadwerkelijk fit blijft want dat zou richting het EK voor Nederland natuurlijk wel goed nieuws zijn
0: ja, absoluut. Overigens, deze week heel veel voetbal. We volgen Feyenoord op de voet, PSV op de voet, Ajax op de voet. We blikken vooruit naar de topper in de Eredivisie. Ja, ja Kortom, je moet VE pro hebben, Pieter. Zeker. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Precies. Pieter, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken of voor het luisteren. Vandaag om half twaalf de live-show met Matthijs en Soleimans. Wil je iets weten over het buitenlands voetbal, schakel dan vooral in en stel je vragen aan de mannen. En vanmiddag om één uur het rondje Eredivisie. Voor nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende. Doei.